0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Hoy estamos con un invitado especial. Esta es la segunda vez que aparece un invitado. Eh, es algo que tenemos que aumentar un poquito más en este, en este podcast. Eh, sumar, traer un poco más de invitados. Eh, Porque estamos bastante núcleo duro desde hace muchos episodios. Así que bueno, hoy estamos con Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Cómo va, como va. Todo tranquilo, por suerte. Allá, cómo andan. Todo bien, hasta acá lo normal. Y ahora estamos con Seba. Esto es algo
1: totalmente distinto. ¿Cómo estás, Seba? Bien, muy bien. Hola, Leo. Muchas gracias por, por invitarme a participar. Así que muy contento de estar acá con ustedes.
2: Un placer, un placer tenerte. Así que, bueno, eh, seguramente se estarán preguntando, eh, para los que no lo conozcan, quién es Seba, qué rol cumple. Así que... Sin, sin más preámbulo te vamos a dejar que vos mismo te hagas tu, tu propia presentación tu propia introducción y te, te presentes ante la audiencia de, del podcast
1: Bueno, me parece muy bien eh, primero felicitarlos todo lo que sea información y difusión de BCH Argentina de BCH en general es, es, es para celebrar mi nombre es Sebastián pelicioni soy co-creador de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina y la verdad que muy orgulloso de ver cómo a través de, de una idea y después, obviamente, de, de mucho trabajo es, se está generando aquel propósito de, de comunidad y de uso y de, de realidad, de pasar de la teoría a la práctica, eh, así que básicamente ¿Quién soy? soy co-creador de la comunidad de Bitcoin Calle Argentina
2: Buenísimo, buenísimo eh, y básicamente ¿qué rol estás cumpliendo ahora? Eh, o ¿a qué te dedicas dentro de lo que es la, la comunidad específicamente dentro del, del grupo de, de Bitcoin Calle Argentina?
1: Bueno, voy a partir desde el origen que me parece que, que está que está bueno contar la historia y, y para llegar a, a hoy eh, empiezo a estudiar sobre el mundo cripto gracias a mi hermano ...que se dedica al desarrollo, eh, están en el mundo de sistemas... ...y me empezó a hablar sobre Bitcoin Cash... ...y luego de estudiar sobre la herramienta empecé a identificar un montón de, de variables... en ...donde yo podría hacer un aporte, un aporte cuantitativo y cualitativo... ...a, las, a lo que para mí eran las necesidades, ¿no? de esto de pasar del plano de las ideas al plano de los hechos... ...y ahí fue que... ...me presentó... Eh, ...con... Un, ...con George... ...una persona que estaba desarrollando una tarea... ...parecida a todas esas ideas que yo tenía... ...en, en otro país... Eh, no, ...no tuve mucha respuesta de esta persona... ...de George... ...como que no... no sentí que, que... estábamos hablando en la misma... ...en la misma sintonía... ...y... ...y después me sumó a un grupo... Eh, en donde ya se estaba generando comunidad y ahí, bueno, lo conocí Ian, antes, conocí a vos, Leo, en, en ese grupo de, de WhatsApp, eh, también estaba Marce, y, y bueno, yo por mi formación académica y por, por mi formación profesional de vida, de, de todo tipo de trabajos y emprendimientos que he estado, me gusta, me gusta ser concreto y no perder mucho el tiempo. Y si creo que tengo ideas que se pueden materializar, bueno me gusta tratar de encauzarlas. Así fue que, que estuvo aquella reunión fundacional. Creo que todavía estábamos en pandemia o saliendo de la pandemia. Así que hubo que encontrar un lugar que nos permita estar a los, a los que nos convocamos a esa reunión. Y básicamente mi, mi función fue darle forma al proyecto. Eh, primero hacer preguntas que suelen ser incómodas en, en todo grupo de personas que no se conocen. ...que tienen que ver con para qué estás... ...estás dispuesto a comprometerte... ...y que no sea solamente una, eh, una cuestión de voluntades... ...para mí las voluntades eh, por sí solas no, no funcionan... ...a mí me gustan los compromisos... ...y bueno, fue darle forma al proyecto, escribirlo... Eh, ...después lo empezamos a pelotear con Jan... ...empezamos a, a poner metas de corto, de mediano, de largo plazo... Y le dimos un rol muy claro a cada uno de los, de los integrantes que, que, que estuvo en esa fundación. También estuviste vos, Leo, con, con toda la parte de, de, de soporte. Eh, y obviamente también estuvo Marce desde el asesoramiento, desde el empuje. Fer desde, desde todo el know-how, desde, la, desde el, las capacidades técnicas de la herramienta. Y bueno... Ahí nació Bitcoin Cash Argentina... Con un propósito de un propósito muy claro... El primero es difundir... Y el segundo es... Hacer realidad el uso... Y, y en hacer realidad el uso... Hay una batería de acciones... Que podríamos enumerar para atrás... Y otra batería enorme... De, de acciones que están proyectadas para el futuro... Y bueno... Mi rol actual tiene que ver con hacer hacerlas realidad... Eh, tratar de entender quiénes son los interlocutores para llevarlas adelante. Y repito, sin, sin que sea solo una cuestión de voluntad, sino con un compromiso. Ese compromiso, independientemente de las circunstancias, si el precio está bajo, si el precio está alto, eso es totalmente secundario. Nosotros ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra credibilidad eh, en torno a, a los objetivos que planteamos. Así que eso para nosotros fue esencial. Y bueno, acá estamos. Eh, se puede decir que, que en una etapa 3 del proyecto y muy contentos porque en algunos indicadores vamos mucho más rápido de lo que, de lo que esperábamos. Eso es buenísimo, porque sobre todo
2: por ahí cuando se menciona la, lo que es la, la comunidad de Bitcoin Calle Argentina o se dice Bitcoin Calle Argentina, eh, digamos, es quizás un, un nombre que refiere a varias cosas, ¿no? Por un lado sí se habla de, no sé, la, la gente que hoy en día integra el, lo que es el, el grueso de la comunidad, las interacciones que se dan, pero realmente detrás de esto hubo un proyecto con características muy tradicionales, muy formales, y de lo cual vos también, Seba, fuiste este, parte, parte esencial, ¿no? En, en torno a lo que es este, diseñar, pensar eso, y, y ponerle un horizonte, un norte concreto, que era lo que nosotros veíamos que por ahí, en, en otros proyectos que se iban dando alrededor del mundo, con características similares, por ahí faltaba, ¿no? Y obviamente adaptado y entendiendo la idiosincrasia, de lo que es... Eh, Argentina, la mentalidad de, de cómo piensan los comercios en Argentina los usuarios y cuáles son las, las barreras específicas que nosotros íbamos a tener que cruzar, que por ahí otras personas no iban a tener que cruzar o iban a tener que cruzar otras diferentes, entonces en ese sentido es, es importante notarlo y, y quizás marcar la diferencia pero también la, la importancia de lo que fue ese lanzamiento inicial con eh, toda esa suma de voluntades suma de voluntades no, todo, ese, todo ese compromiso agregado entre, entre todas las partes que que, que fueron eh, acompañando eso y, y, y obviamente vos, Eva también, bueno, está buenísimo que lo comentes para que la gente también que por ahí no está al tanto de todo esto lo vaya conociendo y sepa que existe, sepa que, digamos, hay esfuerzos que todavía continúan, que eh, empezaron eh, en, en su momento, sí creo que plena pandemia y que al día de hoy siguen más vigentes que nunca. Vos, Iván, querías decir algo porque me parece que, que te interrumpí justo.
0: No, no. Básicamente lo que lo que quería aclarar un poco, eh, porque nosotros hemos hecho ya dos episodios que rozan estos temas, si se quiere, ¿no? Que fueron tratamos de llevarlos un poquito más a la práctica. Uno es el episodio de llegando a a tu comunidad, en el cual hablamos un poco más de cómo crear comunidad específicamente, eh, porque tal vez no sé, vos sos de algún pueblo, de alguna ciudad o algún lugar. Eh, en la que querés crear una comunidad de Bitcoin Cash que no hay, entonces bueno, armamos como si quieren una guía eh, más práctica sobre eso y otro fue literalmente un, una guía, eh, un podcast dedicado a cómo aceptar Bitcoin Cash, por qué aceptar Bitcoin Cash y todo entonces en este, en este caso eh, el foco es un poco distinto y digamos si se quiere puede llegar a ser medio un punto medio entre estas dos cosas, no estaba apuntado directamente al comercio que acepta eh, o sea, sí puede, pero no es directamente una guía para comercios y a su vez no trata exactamente de armar comunidad en el sentido de, de comunidad en sí, ¿no? O sea, hay, hay como un trabajo medio eh, en el cual todos pueden ser parte activa que, que trata de la adopción, ¿no? La adopción, literalmente la adopción comercial. Eh, por eso trajimos a, a Seba, porque hay un montón de know-how que él entiende perfectamente porque, porque es la persona que se encarga dedicadamente a esto eh, entonces sobre todo o sea, también queremos explicar, si estás escuchando de otro lugar de Argentina, tal vez no todo te aplique porque depende un poco del de pensamiento local ¿no? Eh, por ejemplo en Argentina hay mucho esto de ¿qué me, me venís a, ¿por qué me la venís a contar vos? No? O, hay como un hay una barrerita ahí extra eh, a lo desconocido a veces desde el del punto de vista de ser todólogo o sea, como todo lo sé, como todo el mundo sabe todo, eh, ¿qué me venís a contar vos a mí? Cuando en realidad es algo útil que te puede servir, si sos un poquito más abierto lo puedes entender. Eh, entonces hay ciertas barreras culturales, nosotros por eso digo que tal vez si estás en Colombia esto no te sirve, o si estás en Chile esto no te sirve, eh, tal vez algunas partes sí y otras no. Eh, lo mismo cuando toquemos preguntas específicas de los comercios, algunas tienen que ver con cuestiones legales o no y todo eso. Eh, lo vamos a ir charlando a través del podcast, pero hay algunas cosas que te van a servir y otras no. Eh, igualmente, hasta el final, <ríe> suscríbete y dale like. Eh, pero bueno, básicamente uno de los puntos también que queríamos mostrar en este podcast es que la adopción en sí, o sea, la adopción comercial no, no aparece sola, ¿no? O sea, hay gente atrás laburando. Eh, en este caso, gente como SEBA, por ejemplo, por eso lo trajimos. Eh, Digamos, uno cuando ve, por ejemplo, el mapa de comercios en el cual hay 260 o 260 y pico, 270 comercios que aceptan en Argentina, no aparecieron mágicamente 270 comercios, sino que hubo gente trabajando atrás. Eh, entonces, si vos lo que querés es que haya comercios en tu zona, eh, bueno, probablemente lo que te sirva es integrarte eh, o por lo menos aprender del know-how de lo que nosotros percibimos al momento de o SEBA específicamente al momento de hacer que los comercios acepten Bitcoin Cash en Argentina eh, entonces básicamente queríamos nosotros siempre cuando hablamos también un poco de los comercios eh, hablamos una de las estrategias con las que arrancamos a diferencia de, de otros países eh, en Argentina no funciona eh, esto de que tal vez funciona en otros países, que es el ir a los comercios y tocar puertas, ¿no? Eh, casi como dejar folletos en comercios. Bueno, eso en Argentina no funciona. Eh, la cultura local no, no, no te lo permite. Eh, no puedes ir comercio por comercio a, a traerles la nueva cosa porque no, no funciona así. Eh, necesitas línea con el dueño. Eh, los empleados te van a decir, me encanta, pero no puedo. Eh, y el dueño, aunque esté ahí, si es random, no, no te lo va a aceptar.
1: Sí, por ahí permito me permito okay. hacer una, una profundización del tema. Lo primero que hicimos fue identificar culturalmente la, las variables ¿no? que componen a la toma de decisiones. Y la idiosincrasia, como bien decís, de, del argentino es de desconfiar inicialmente. Entonces... Eh, ¿Cómo hacemos para introducir una herramienta que es tan pero tan beneficiosa que hasta parece mentira cuando uno le explica al otro que no tenemos costo sobre la transacción, que es inmediata, que es entre persona y persona y que no hay intermediarios? Cuando uno empieza a describir las, las variables de la herramienta hasta parece mágico, ¿no? Sobre todo cuando uno le habla a un comerciante o a un empresario que tiene... Eh, un montón de costos asociados por hacer transacciones. Y a la vez que, si no hace una transacción digital, tiene inseguridad de mo moverse con el dinero físico. Entonces, cuando uno viene con todo esto, lógicamente, me permito descreer. Entonces, cuando hicimos la descomposición de la comunicación, acá se trata de comunicación. ¿Cómo me comunico con alguien para... Mostrar las virtudes de esta herramienta y a la vez que me crea. Bueno, lo, lo inicial fue generar el marco institucional de credibilidad. Por eso la web, por eso un lanzamiento oficial que lo hicimos en el Hotel Madero, donde presentamos la web y donde pusimos nuestras caras, nuestros nombres, nuestros apellidos. Porque creemos en esto. Entonces lo primero fue darle este marco institucional en donde uno pueda ir a buscar la información, donde haya un número de soporte, donde haya alguien que me responde que no sea solamente una web, pero también que esté una web y, y a la vez que haya nombres, personas, eh, que se hagan responsables de aquello que dicen que esto es bueno. Porque si bien uno no, no interviene en las transacciones a la hora de recomendar, ni uno es un, un asesor financiero, ni, ni, ni cuándo conviene comprar ni vender, porque la verdad que que no es ese nuestro, nuestro fundamento como comunidad. Eh, sí, ese fue el, el, el pilar. El pilar fundacional de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina. Y por el cual eh, considero que, que, esto está, que esto es sólido. Está sólido porque está parado ahí. Entonces a la hora de ir a buscar esos primeros comercios. Y acá es por ahí para agarrar el anotador. Y de todo aquel que, que quiera entender... Cómo, cómo dar esos primeros pasos. Lo primero es tener seguridad sobre la información que uno traslada y tener idoneidad, tener la capacidad de decir que no sabe sobre aquello que realmente no sabe. Eh, creo que ese es el, el, el centro de la credibilidad. Poder decir que no a aquella respuesta que uno no tiene y decir, te lo voy a consultar, lo voy a chequear. Para eso hay gente especialista. A partir de la confianza es que uno puede generar un vínculo no solo personal, sino con la herramienta. Y bueno, nosotros lo que, lo que buscamos hacer en el punto de la adopción es primero generar vínculos. Y sobre todo, ir a buscar aquellos vínculos que uno trae de la vida. Por suerte he tenido muy buenos vínculos, muchos y muy buenos, generados en este mismo concepto de credibilidad y de... De, de no decir de no dar una respuesta solo por darla si no tengo la precisión eh, y también buscando que lo que llamábamos lo, los círculos de influencia ¿no? a las personas que no me conocen o que no nos conocen les va a ser un poquito más difícil ser aprensivos a escucharnos entonces primero hablemosles a las personas que nos conocen, a nuestros círculos de influencia, que para empezar ya se supone que tienen credibilidad en, en nosotros. Y después por peso específico, esa tarea que decía Jan de, de esos países donde van a, a folletear o donde van a tocar puerta por puerta, el peso específico de la estructura cuando lleguemos a ser lo suficientes, cuando la comunidad sea lo suficientemente robusta, ya va a hablar por sí sola, porque la gente se suma al éxito. El éxito suele ser una, una, una variable cuan, cuantitativa. Si somos muchos, muchos me refiero a miles de personas que usamos la herramienta, tanto de ida como de vuelta, que usamos Bitcoin Cash como medio de pago, tanto sea para comprar como para vender, seguro va a haber miles más que se van a querer sumar independientemente de este vínculo que hablábamos recientemente, de esta. De esta necesidad de confiar en alguien que me traslade la comunicación, ¿no? Nosotros hoy somos un vector, somos un puente entre la herramienta y las personas. Y ese puente tuvo como parámetro ese efecto de credibilidad. Por eso eh, hoy los 200, más de 250 comercios eh, están nutridos esencialmente de vínculos, vínculos directos. Sí, hay, hay vínculos indirectos ya en toda esa masa. Hay gente que se ha acercado gracias al trabajo de redes sociales, gracias al trabajo de las BCH Experience que solemos hacer. Eh, hemos estado dando conferencias en, en Tierra del Fuego y, y no son personas que nos conozcan, pero sí que nos conozcan con, con antelación a, a Bitcoin Cash, pero sí nos han conocido, han, han visto nuestra forma de, de explayarnos. Y... Y me gusta mucho destacar esto, ¿no? De, estuvimos en una conferencia en, en Río Grande, y en Tierra del Fuego, y, y, y recuerdo mucho la de Río Grande porque hubo una persona que, que nos hablaba de, de que había estado en, en, en esa ciudad una exchange y había parece, había hecho las cosas no tan bien. Y, y mi pregunta fue, o mi comentario fue, Vos no tenés que creer en lo que yo te diga porque yo te lo diga. Vos, yo soy un vector de la información. Yo soy un puente con la información. Después vos tenés que ir y validarla. Porque justamente lo que está lleno es de chantas. Y después está lleno de, de, de personas vagas. ¿no? Que, que no leen, que no se informan, que no deducen por, por sí mismas. Entonces terminan siguiendo una corriente. Y bueno, así tenemos el caso de, de, tanto, de tanta shitcoin, de tanta... Este, Moneda falopa, permítanme la. Sí, <risa> eh, eh, ...y se le dice. Pero eso, o sea, se necesitan dos, ¿no? Un, un ingenuo o un crédulo, vago, ¿no? A la vez, porque no fue a chequear la información, y un piola. Pero se necesitan los dos para que eso, func para que eso funcione. Entonces, eh, nada, mi, nuestra recomendación a todo aquel que, que quiera ser parte activa de la comunidad, nuestra invitación, es a que primero. Tenga información real, transmite información real. La que no sabe, que derive a soporte, a cualquiera de, de, de toda la estructura y, y después que invite a sumar, invite a sumarse.
2: Perfecto. Entonces, eh, con todo esto que nos, eh, nos comentaste, eh, obviamente nos lleva más a la parte de, bueno... Eh, cómo es el día a día, o mejor dicho, cómo es el proceso, qué experiencias uno se va encontrando a medida de todo esto, porque por ahí nos comentabas recién, digamos, cosas más generales eh, que tienen que ver con cómo es llevar el, el proyecto, con qué cosas uno se encuentra. Eh, yendo, por ejemplo, a, eh, por ejemplo, no sé, lo, lo que uno normalmente se encuentra, eh, cuando vos te acercás a una persona, a un comercio, a alguien que tiene una institución, un lugar donde se podría aprovechar, eh, la, la tecnología de Bitcoin Cash Que realmente la verdad son Son muchos los lugares donde se podría aprovechar Básicamente en cualquier lugar donde sea necesario Hacer cualquier tipo de transacción eh, Por ahí uno se encuentra con las típicas preguntas eh, ¿no? eh, Que obviamente nosotros ya, ya marcamos Pero que vos más o menos nos est en, Estaría bueno que nos digas Qué se le responde ¿no? O cómo se le responde a esas personas Y estas son preguntas que por ahí aplican más en Argentina ¿No? Entonces, dentro de las preguntas clásicas que uno se encuentra, por ejemplo, se habla de la cuestión eh, legal o fiscal ¿no? de Bitcoin Cash en Argentina. O sea, ¿qué se, le, ¿qué se le responde a un comercio, a una persona cuando aparece con esa duda, que suele ser una de las primeras inclusive?
1: Bien, primero, bueno, ha sido obviamente que es muy difícil eh, mandar a, a leer a, a las personas la Constitución, ¿no? Porque, eh, bueno, es complicado. Pero primero <risa> eh, hay un, un precepto que... que... ...si no está prohibido... Eh, ...está permitido... Eh, ...y a nivel fiscal... ...lo que dice la... ...la... la constitución en, en el plano comercial... ...es que lo que... ...lo que está prohibido es... ...no... ...o sea no usar... ...o no permitir la transacción en la moneda... ...de, de curso legal... ...pero después son transacciones libres entre personas... ¿Con qué hacemos la transacción? Hagamos de cuenta que vos tenés, Leo, una joyería. Yo voy a tu joyería y quiero comprar un reloj de oro. ¿Con qué te pago yo el reloj de oro? Puede ser mm, en la moneda que dispongamos. Puede ser una transacción bancaria. O puede ser, yo hagamos de cuenta que tengo cría de, de chanchos. Y yo te doy un, un hermoso lechón para, para Navidad. Porque querés festejar con tu familia cocinando un lechón. Eh, ...el acuerdo es voluntario entre las partes... ...lo que sí uno no puede... ...es si yo llego a un comercio... ...a comprar un caramelo... ...no aceptar pesos argentinos... ...que es la moneda de curso legal... Eh, ...esa es la, la primera cuestión... ...como para... ...desmitificar y, y... ...que la gente se quede tranquila... ...que no está haciendo nada que hoy esté... ...prohibido ni... ...ni... ...ni regulado en ese sentido... ...y tampoco cuando hablamos de una cuestión legal... El usar criptomoneda en este caso no, no fomenta la evasión fiscal. O sea, uno tendría que generar la factura igual independientemente del medio con el cual, por el cual eh, fue adquirido el bien. Eh, Esas son cuestiones paralelas.
2: Totalmente. Y acá está una de las diferencias claves que por ahí no siempre se explica, que es que una moneda sea de curso legal, como es el caso, por ejemplo, del peso en Argentina, del dólar en Estados Unidos o lo que sea, no significa necesariamente que hacer... Otro tipo de transacciones En otra moneda si esté prohibido no Que eso es la, la gran confusión Que suele haber Porque uno dice No estás sí, Si bien puedes decir Si sí, técnicamente El Bitcoin Cash Por ejemplo Compite con el peso Con el dólar Con todas las monedas Que existen hoy en día eh, La realidad es que No está prohibido Como bien vos decís Hacer transacciones En otra moneda Que es el peso la, la prohibición En todo caso sería No aceptar La moneda de curso legal O de curso forzoso O sea Todos los negocios En Argentina Están obligados A aceptar pesos
1: Exactamente este,
2: pero lo más probable es que, por ejemplo, incluso hoy en día, no, eh, uno podría pensar que en la práctica utilizar Bitcoin Cash sería como, por ejemplo, si se utilizaran dólares en algún otro tipo de venta. Si vos compras una propiedad, probablemente la compras en dólares, no compras en, en, en pesos una casa o no la vendes por pesos, sobre todo si vivís en Argentina. ¿no? Entonces ahí ya tenés digamos, una cuestión de que tenés una especie de precedente, eh, si se quiere, una, una jurisprudencia. Eh, con respecto al uso de, de otra moneda que no sea la moneda de curso legal, pero eh, ya, ya está como asentado entonces.
1: Sí, es que ahí en, en esos montos también eh, intervienen declaraciones juradas, hay un montón de cuestiones legales, ¿no? que por ahí para un comercio, eh, depende el tipo de comercio, el tipo de preguntas que, que de comercio, de empresa, que van a hacer, pero uh, uno, yo podría regalar mi casa, eh, no, no tengo la necesidad de hacer una transacción monetaria y el valor también es un acuerdo entre partes entonces hay un montón de cuestiones que, que son son per se, se dan en el día a día en la cotidianidad, la gente está transaccionando independientemente de, de las opciones que tenga y eso no, repito, no significa tener que ir en contra de ninguna disposición que hoy esté adquirida, tanto sea legal o fiscal Sí, acá
0: quiero hacer un punto porque ya sabemos que eh, y bueno, y con, con Leo también, por ejemplo, compartimos ese punto de vista. Eh, hay mucho, sobre todo, libertario o anarquista que está con, con nosotros eh, escuchando el podcast eh, y compartimos, obviamente, el punto de vista, pero probablemente dirás, bueno, ¿qué, qué me importa si estoy pagando legal o no? Si, si digamos, la, la legalidad que me impone el Estado no... Digamos, no... Como, como no la acepté de forma voluntaria, entonces no me la pueden imponer. O sea, obviamente se entiende el punto de vista. Sin embargo, acá estás equivocado. Porque esta respuesta no es para vos. Es para cuando el comercio te la pregunta. Exactamente. Entonces, el comercio no tiene que ser necesariamente libertario. O sea, si tu primo, por ejemplo, tiene una, una panchería eh, y querés que acepte Bitcoin Cash, aunque él sea eh, comunista, tal vez le sirva aceptar Bitcoin Cash. Eh, y no, no hace falta, o sea, y te pise, ¿y cuál es el, cómo, cómo es legalmente? ¿no? Porque yo soy comunitante, yo quiero pagar impuestos, eh, quiero saber la situación legal, o sea, ¿esto está permitido? Sí. Entonces, esto hay, hay que distinguirlo, ¿no? Obviamente, bueno, si la panchería es, es anarquista, no hace falta ni, ni explicarle, eh, tal vez ni te lo pregunte, o sí, no sabes, lo importante es entender y saber la respuesta, porque esto te va a ayudar en el momento práctico, cuando quieras hacer un
1: comercio, hacer de dicen cash. Sí, esta respuesta tiene que ver, o es independiente de la ideología de la persona que estés abordando. Es, lo importante es entender que la herramienta es buena y, y debe penetrar en todos los eslabones de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Mientras más seamos los que, los que la usemos, mejor se cumple el propósito por el cual fue diseñada. Y obviamente por carácter transitivo, aquellos que, que los escuchan por una cuestión ideológica... Eh, van a haber solidificado el, el, el argumento de la transacción monetaria como un sentido de libertad pero eh, las personas descubren las virtudes de la ideología por diferentes formas, algunas tal vez sea por una cuestión pragmática, es decir hay una herramienta que me provee libertad, por ende empiezo a descubrir un montón de, de ideologías de índole social de índole política, si se quiere por la herramienta monetaria entonces está muy buena la aclaración que haces. Acá lo que buscamos es eh, justamente proveerles desde el know how desde la realidad, en cómo llegar mejor en la comunicación sobre esta pregunta particular de qué se puede y qué no se puede hacer.
2: Perfecto. Otra cosa que se suele preguntar también mucho es el tema de cómo entrar y salir. O sea, se refiere generalmente a un entrar y salir a... Bueno, una vez que recibo ese H, ¿cómo hago si necesito pesos, por ejemplo, para pagar, no sé, a mi proveedor o lo que sea? Eh, ¿qué, ¿Qué se le responde o cuál es tu sugerencia para responder
1: a una persona que te hace esta pregunta? Bueno, lo primero a tener en cuenta es qué tipo de perfil estoy abordando. Si es un perfil netamente comercial que está en la herramienta que, que quiere saber por qué por una cuestión netamente comercial básicamente traducimos generar más ventas eh, hay que darle las opciones más dinámicas de salida que él sienta que esos BCH que le entraron los puede convertir de forma inmediata en pesos en dólares en, en la moneda que él quiera que él sienta que lógicamente esto es una herramienta de venta, que la comunidad es un lugar más, una ventana de oportunidad de venta eh, y por la cual no tiene ningún costo. O sea que no tiene costo de figurar dentro de una comunidad que le puede llegar a generar un aumento en sus ventas y que a la vez es de forma pragmática la conversión a, a la moneda que él elija. Si el perfil es una persona que entiende un poco más del mundo de las criptomonedas, bueno, ahí seguramente estemos hablando de una persona que pueda decidir seguir estando dentro de la comunidad y el, el, el direccionamiento o mejor dicho eh, lo que uno busca es mostrarle todas las opciones de uso que él tiene de forma inmediata como por ejemplo ir a comprar un chocolate al kiosco o irse a hacer las manos con una chica que está en la comunidad que manicura o cortarse el pelo o comprar carne o etcétera etcétera y todas las opciones que, que sabemos que están eh, y si la persona no quiere desprenderse de los, de los bitcoin cash que le entraron o sea que tiene un perfil más de compromiso con la moneda o, o de especulación eh, bueno ahí es donde decidirá cómo manejar esos ingresos pero pues, creo que lo primero es importante entender el perfil y poderle hablar en estos tres términos conforme a a esa lectura que podamos hacer. ¿Cuál es el interés? A mí me gusta mucho entender cuál es el interés del otro. ¿Por qué? ¿Qué le puede sumar? En esto que es un win-win, yo sé que le va a sumar independientemente de, del perfil que tenga. Pero si entiendo el, el perfil del otro y cuáles son sus intereses, seguramente pueda focalizarme en la comunicación eh, conforme a ese interés que tenga. ¿no?
2: Buenísimo. Y respecto a, eh, digamos, ya que, que mencionaste distintos casos de uso o, o distintas opciones o distintos perfiles para la persona que lo, que lo va a recibir. Una vez que ya digamos decide aceptar, eh, ¿qué tipos de cosas podrías hacer con BCH además de simplemente simplemente guardarlo o, o gastarlo en un comercio? O sea, por ahí a las personas te preguntan, bueno, si yo, yo recibo esto, lo puedo usar como una moneda, pero o sea ¿qué, qué otra ventaja me da que no me dé básicamente aceptar pesos hoy en día, usar Mercado Pago, usar alguna aplicación? De transferencia digital más tradicional.
1: Bueno, hay un, una buena respuesta que es la, la dinámica de, de la herramienta, ¿no? La herramienta es dinámica. Y es dinámica porque es portable y, y es trasladable de una forma segura atravesando fronteras. Que hay un público que, que suele tener necesidades de viajar o ganas de viajar y necesita tener... Justamente, portabilidad, moverse independientemente de, la, de, de algunas limitaciones que podemos llegar a tener. Ese es un muy buen diferencial. Eh, más allá del uso, más allá de la acumulación o de la especulación o la inversión y más allá de, de la reutilización, ¿no? De decir, bueno, uso estos Bitcoin Cash para seguir comprando otras, otras cuestiones que estén hoy en cartera. Eh, pero bueno, ahí también eh, está bueno... Eh, Hablar, a mí me gusta mucho... Las recomendaría eso... Que hablen, que, que, que pregunten... Que entiendan... Eh, una vez que uno conoce mucho la herramienta... Y empieza a preguntar... Identifica cuáles son las variables... Positivas... O las variables que más va a ponderar... El, el que te está escuchando...
2: Totalmente... Inclusive... Eh, por ejemplo, con, con esto último... Acá se, se mencionaste algo que para mí es clave... Que es el tema de invitar a la gente a participar en la comunidad... Porque muchas veces... Por ahí se llega al, al negocio, se presenta una tecnología eh, y eh, a veces queda como medio de, de en segundo plano en lo que es el tema de del acceso fácil que uno tiene a la, a, a la comunidad, eh, sobre todo por los canales que ya tenemos, que son los grupos, eh, las redes sociales, eh, el chat en Telegram. Y, por ejemplo, yo veo que suelen tener más éxito en términos de venta o de uso o de adopción de BCH los locales o las personas que interactúan con la comunidad y que constantemente están... Eh, mencionando que, que aceptan BCH Que por ahí las personas que eh, lo aceptan Pero eh, digamos no, no interactúan después con el resto de la comunidad Entonces por ahí estaría bueno incentivar esto de eh, eh, Podés participar si querés eh, Seguir innovando en este aspecto Si te interesa realmente la tecnología Bueno, esta es la forma de eh, comentarle a la comunidad Que tu negocio existe, que ya lo acepta Que ya puedes usar eh, tus VSHs acá para que da mi producto o mi servicio,
1: entonces está bueno Sí, coincido, bueno básicamente el efecto de, de red es eh, es clave, ¿no? somos seres sociales y en, en los vínculos está la potenciación, entonces mientras yo más adentro de, de la información estoy mejor entiendo la herramienta y amplío mi conocimiento y por ende amplío mis posibilidades entonces sí, las personas que, que suelen estar más involucradas suelen, suelen ser más participativas eh, y a la vez obtener mejores réditos, por, por esto que digo, tienen mejores alcances a, a mayor información, por ende pueden tomar mejores decisiones. Entonces también es invitarlos a ser parte activa del, de la comunidad y ser parte activa no significa, a veces eh, se nos han planteado, no o se nos han acercado personas que quieren hacer por hacer y nosotros entendemos que, que el hacer por hacer muchas veces puede ser danino eh, si no se entienden estos preceptos con los cuales fueron fue generada la estructura de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina que está parada en la credibilidad y en, y en, en el crecer pero, pero bien eh, entonces muchas veces está bueno que, que pregunten, que se acerquen y nosotros poderles dar todo este know-how para que ...lleguen con la información correcta... ...a la gente... ...y que no sea una cuestión de simplemente ir y plantar una bandera... ...y que... Eh, que, ...que esa persona no entienda bien por qué está... ...que, es, que suele suceder... Y que a veces... Eh, algún, ...algún comercio se da de alta... ...y después... ...tiene una expectativa autogenerada... ...porque si hay algo que no hacemos es generar falsas expectativas... ...todo lo contrario... ...tratamos de ser muy realistas para que... ...si en dos meses no vino nadie a, a comprar... ...porque la verdad que todavía la comunidad es muy chica... Eh, esa opción no se caiga a veces se cae igual porque porque bueno las empresas los comercios no dejan de tener procesos y, y bueno a veces un déficit que, que hay es la rotación de personal la rotación de personal significa capacitación y, y un proceso más es un proceso más ahí poniéndome en el lugar de, del, de la persona que, que está detrás del comercio ¿no? o de la empresa eh, y bueno son todas vicisitudes contra las que luchamos que no se ven como bien decía Ian esto no es magia esto es constancia ese eh, estar atrás de las personas independientemente de las transacciones que sabemos que son muy pocas entonces hay que sostener con los vínculos eh, así que bienvenida sea la, la comunidad en sí los, los meetups los BCH Experience que hacemos como para que vean que, que esto es mucho más fuerte es mucho más importante que la transacción en sí misma ¿no? si, si lográramos conciencia no digo global, pero si lográramos conciencia conscien en, en un peso cuantitativo suficiente como para hacer ruido que es por lo que trabajamos eh, creo que sería un, un, todo, un punto de partida de una nueva de un nuevo orden social una nueva forma de relacionarse a través de, 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 o, o en medio de las transacciones monetarias ¿no? Claro, por, por
2: ahí más, más lo que uno piensa es, eh, bueno, yo ya conozco la tecnología, yo ya estoy familiarizado, quiero que otro, otras personas las acepten o la acepten eh, porque tiene esta cantidad de ventajas que no me da hoy en día el dinero fiat, que no me da el sistema bancario, que no, que no encuentro realmente en ningún lado y que con una potencial masificación de, de ese uso, eh, no solamente yo me vería beneficiado por poder usar ...esta tecnología en todos lados... ...sino que además en la, la sociedad en sí... ...se vería beneficiada por... ...otras características que, que tienen que ver con... ...bueno, mayor libertad por ahí para hacer... ...intercambios, para hacer transacciones... Eh, ...mayor disponibilidad de bienes y servicios... Eh, ...mejor... Eh, eh, ...posibilidad de, de hacer cálculo económico... no ...trabajar con una moneda que es deflacionaria... ...y un montón de... ...una, una lista larga de beneficios que... Eh, ...nos encargamos, o siempre tratamos de recordar... ...desde, desde este podcast, ¿no? Pero obviamente llega por ahí eh, las distintas barreras, ¿no? las, eh, los distintos problemas que van surgiendo a lo largo del camino que por ahí entorpecen o hacen más difícil llegar a ese punto. Porque lógicamente eh, so sospecho ¿no? que sobre todo la las personas que, que lo escuchan por primera vez sienten como un poco de descrimiento, de descrimiento un poco de desconfianza por todo esto. ¿no? Eh, una, una pregunta que suele surgir mucho... Sí, ¿querías mencionar algo? Sí,
1: ese es un punto esencial. El descreimiento por la naturaleza de... de, de la cantidad de sucesos que vamos teniendo en nuestro día a día. Eh, situaciones irregulares, ¿no? Vivimos en, en una sociedad donde es difícil creer. Porque va pasando un montón de cosas sobre las que nos llevan a descreer. Eso como, como punto número uno. Entonces es lógico que encima cuando uno viene con una solución tan mágica eh, la, la primera reacción es ¿dónde está la trampa? ¿dónde está el truco? cositorto, te dicen claro. cositorto, ¿dónde, ¿dónde está el truco? Eh, pero la realidad es que, que por eso hay que solidificar en, en, en el uso en la herramienta independientemente y, la, y la, la clave acá está la paciencia hay que entender toda esta coyuntura para entender que las personas están demasiado preocupadas con su día a día. En resolver su día a día. La línea proyectiva de, de las personas de, en, su line, en su generalidad está en resolver los problemas que tiene. No en pensar en soluciones de, de, de macro. Entonces está tan agotada viendo cómo, cómo se salva del día a día, de la inseguridad, de la economía, de un montón de circunstancias que tiene, que no quiere, quiere apagar la tele, como quien dice, ¿no? ¿no? No le entra, hay mucha gente que está atravesada por esas circunstancias. Entonces por eso hay que tener paciencia, por eso hay que encontrar los vínculos, por eso es importante que, que la red sea robusta ...en base a la credibilidad. Claro, y por ejemplo... ...bueno, yo soy más de la,
2: de la creencia que... Eh, ...por ahí un, un escenario... ...como es el que describís es, ...es casi que el caldo de cultivo perfecto... ...para que nazca una comunidad fuerte... ...de, de usuarios de, de Bitcoin Cash... ...porque si bien por ahí es... ...hay una barrera de, de credibilidad... ...o de confianza que uno tiene que, que superar... Y, ...y obtener, digamos, de parte de la otra persona... ...una vez que la obtiene... ...y logra mostrar los beneficios... ...y logra demostrarlos... ...además que la otra persona entienda... ¿no? De lo que uno está hablando, por qué la, la tecnología es buena, por qué sirve, por qué tiene estos beneficios y por qué es, es, esto es a largo plazo y no es algo que nosotros podemos venir, ¿viste? Tirarte el, el muerto, como por así decirlo, y arreglarte como, como vos puedas. Tien, tiene beneficios. Yo, yo lo que veo es que, por ejemplo, eh, la mayor adopción de criptomonedas en general se da en países que tienen características similares al nuestro, ¿no? Es muy difícil, y esto es algo que nos cuenta la gente que no se vive en España, que vive en Portugal, que vive en, en, en Europa, que vive en, en Estados Unidos, con las que nosotros tratamos casi que a diario, que nos dicen que es muy difícil eh, mostrar realmente el beneficio de las criptomonedas eh, frente a... Este, Frente a eh, el dinero que ellos ya utilizan actualmente Porque claro, nosotros la, bar la barrera que tenemos que superar es La desconfianza que naturalmente tiene la persona Por todos los sucesos económicos, políticos y sociales que viven en el día a día Pero la barrera que ellos tienen que superar es incluso mucho más eh, grande al, al menos en mi parecer que es ¿Por qué la gente va a cambiar algo que ya funciona suficientemente bien Por algo que no sabe si funciona, viste? Entonces es como que es una cosa es decirle a una persona, mira, esto claramente no funciona, puede decirle, no o sé, sea, el peso perder o sea, es, es una barra de hielo en el Sahara derritiéndose, perdiendo valor, como, como dicen acá algunas personas, ¿viste? Pero allá, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, por ahí no pasa tanto, ¿viste? Tenés el euro, tenés el dólar, que más allá, digamos, de ciertas crisis históricas, suelen tener o tienden a tener un valor un poco más estable. Entonces, es como, ¿para qué me vas a venir a cambiar ¿Viste? La, la moneda, si yo ya funciono con esto, si esto anda bien, si esto. Entonces yo, yo considero que tiene, tiene su ventaja la situación en la que estamos, más allá, digamos, de, del problema en sí.
1: Sí, coincido. Coincido, Leo, que, que es una cuestión de penetración. Ahora, una vez que penetraste, le estás hablando al tipo en términos de solución, que es lo que hoy está buscando. Y un gran indicador de eso es que cuando cuando están las corridas del dólar, o la, llamémoslo como quiero, la, o la devaluación del peso. Eh, el índice de, de compra de refugio en la cripto en Bitcoin Cash aumenta nosotros tenemos indicadores dentro de lo que es el, el soporte la cantidad de gente que se contacta para comprar cuando eh, la volatilidad de la moneda aumenta es muchísima y bueno eso es un, es un indicador de lo que vos estás planteando eh, pero por eso hablo de que lo que hay que romper es esa barrera de la credibilidad ahora después la herramienta habla por sí sola y después fomento el, el, la paciencia en el discurso de la inserción de la herramienta porque no vas a tener una cola de clientes pagándote con bitcoin cash porque todavía la comunidad es chica entonces esa persona tiene que entender que el flujo de que, que esto no viene a resolver una cuestión de flujo de ventas eh, que entonces su expectativa tiene que estar alineada con la realidad Está lleno de, de, de casos en otros países donde las comunidades se apoyaron en las expectativas, en las falsas expectativas, y termina siendo eh, humo. Y lo que no queremos acá es humo. Queremos una comunidad robusta basada en la credibilidad y, sobre todo, para eso son más principios de vida. Eh, yo me voy a dormir tranquilo en que a nadie le recomendé hacer ningún movimiento porque la verdad que no sé qué movimiento debería hacer yo, así que no le puedo recomendar los movimientos económicos financieros a nadie, eh, y mucho menos que esto es un, una, un incremento asegurado en sus ventas. No, esto es una ventana de posibilidades, muy reducida por el momento, eh, y de hecho, bueno, hay grandes cadenas de tengo amigos que tienen cadenas de diferentes rubros, heladerías, cafeterías, etcétera y la gran traba que tengo hoy es eso que les hablaba antes de la rotación del personal, que es un proceso que hay que explicar que el QR, que a dónde lo veo, cómo veo materializada la venta y, y cuando tengo alta rotación de empleados le tengo que explicar a cada uno por algo que encima en la gimnasia del día a día se diluye porque una cosa es yo tener transacciones todos los días de algo bueno, en eh, cualquier plataforma de pago al empleado se le genera el hábito Ahora sobre una herramienta que tiene muy bajo uso, es, eso es un tema, el proceso. Por eso estamos trabajando también en la comunidad eh, con Jan en mejorar la experiencia del usuario, la experiencia de, de la compraventa que sea muchísimo más dinámica, muchísimo más homogénea a la hora de yo poder eh, querer direccionar mi consumo, no tener que navegar por la web a ver qué es lo que encuentro, sino bueno, trabajar en una aplicación en donde los comercios puedan poner sus ofertas, donde puedas geolocalizar, donde puedas. Bueno, eh, son, es, es, es uno de los, de los eslabones del proyecto que, que creemos fundamental para aproximar los consumidores a, a, los, a los comercios que ya adoptan. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, sobre todo. Cuando, cuando mencionabas eh, el tema de por ahí la, las trabas y, y el problema que, que es el tema de la rotación o, o acceder o, o manejar bien las expectativas. Por eso es algo que, este, si bien nosotros lo mencionamos, o sea, realmente eh, nosotros hemos dicho, por ejemplo... Eh, sí, la, la gente que, que usa Bitcoin Cash tiende a usarlo más para consumir No significa que el día de mañana si vos aceptás BCH De golpe todas las personas que están dentro de la comunidad van a empezar a consumir con vos O sea, eso es una, una expectativa que debe ser manejada y debe ser orientada apropiadamente Y por eso es importante también, digamos, eh, que eh, cuando se da la información Sobre todo si se da desde Bitcoin Cash Argentina Se dé de forma eh, concreta, precisa, como para que después la, la persona tome la decisión que crea más este más correcta para, para su situación actual, ¿viste? Si decide aceptar esta tecnología en su local, si decide esperar, si decide bueno, esperar que por ahí la comunidad crezca o que lo que sea. Y después obviamente está esto que, que me parecía este, interesante, que era el tema de no no aconsejar nada realmente. O sea, simplemente presentar información. Y, y esto de que Bitcoin Cash es un Bitcoin Cash Argentina es un vehículo de para presentar la información y llevarla, pero que en definitiva los que toman la decisión son los usuarios, son los comercios. Porque es muy común, eh, sobre todo en, en internet y a través de las redes sociales hoy en día, que lo que sea cripto no sea che, mirá qué buena que está esta tecnología, mirá lo que puedo hacer con esta moneda, mirá lo que se puede hacer, este, mirá, mirá los comercios que aceptan, sino que sea todo, che, comprá esta moneda porque va a subir 500% dentro de dos semanas, o eh, la caída, cómo usar Binance, cómo usar este exchange, cómo ganar plata, cómo invertir en, en plazo fijo cripto, ese tipo de cosas que van apareciendo, viste, eh, y que realmente son gente que se dedican específicamente a dar consejo financiero, y que obviamente una de las barreras con las que nosotros nos cruzamos es cómo le explicamos nosotros a la gente que no somos eso. Básicamente que no venimos a hacer eso y que nosotros tenemos una mirada completamente diferente. Y de hecho, probablemente la comunidad de Bitcoin Cash en Argentina sea la única comunidad cripto en Argentina actualmente que no está preocupada constantemente por los movimientos de precio de la moneda, sino que realmente busca fomentar el uso, fomentar la adopción, fomentar este, que el usuario entienda de lo que está haciendo eh, Mejorar la utilidad de la moneda, mejorar eh, los servicios que, que, que los usuarios pueden acceder y, y esto que comentabas por ejemplo vos recién de poner la información a, a mayor disposición o presentarla en un formato más asequible o que por ahí lo que eh, no está funcionando tan bien se trabaje para convertirse en algo que, que potencialmente pueda atraer a una mayor cantidad de personas, no lo hacen realmente otros, otros equipos, entonces... Eh, Tampoco sé si hay otros equipos, inclusive. Por ejemplo, uno, uno lo ve con algunas or otras organizaciones, escrito entre comillas formales, que no se dedican, pero ni por asomo a lo que están haciendo ahora las personas de Bitcoin Cash Argentina. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que ya desde lo constitutivo, porque como vos bien mencionabas, esto es algo que apareció desde el momento cero. O sea, Bitcoin Cash Argentina van a hacer para hacer esto y no lo que ya existe, que si querés que alguien te mienta cómo ganar plata en dos minutos, bueno, no sé, tenés ya la información disponible. Esto es para la persona que quiera hacer algo que, que no estás eh, pudiendo hacer en otro lado, que es simplemente es una transacción entre dos partes sin, sin recurrir un, a un intermediario. Y entonces, para eso, yo quería aprovechar esto último que vos habías mencionado para ya ir yendo a lo que sería la parte final del programa, que es básicamente que... Eh, herramientas se fueron desarrollando dentro de la comunidad de Bitcoin Calle Argentina para los usuarios y los comercios y cómo considerarías vos que sería eh, necesario aconsejar a las personas para que vayan a esos lugares que los puedan utilizar. O sea, que nos cuentes un poco cuáles son las herramientas que hoy en día están accesibles y eh, cómo, cómo la persona que esté interesada se puede acercar y, y puede tener... Eh, bueno, este soporte que vos mencionabas, el acceso a la información, el, el conocimiento, la, la conexión con los expertos y demás.
1: Bueno, primero me gustaría hacer un, un breve puntito en eso que estabas comentando recién. Y me gusta hacer gráfico. Nosotros invitamos a la gente a, a subirse a este puente, pero pero subirse con, con, con esta misma tesitura, con esa esencia con la que generamos. Porque a veces... Ese ejemplo que vos estabas poniendo... La gente quiere ser... Eh, transmisora de éxito, ¿no? Y dice... No, sí, subite porque... Como bien decías... Acá a ganar un montón de, de plata... Porque si la moneda sube... Y al fin y al cabo se suben... A la autopista... Pero vehiculizan mala información... Por... O sea, son... son lamentablemente hay muchas personas... Que por ansiedad o por... O por... Desconocimiento... Vehiculizan mala información... Y generan esas falsas expectativas... Por eso... Es importantísimo lo que destacaste, que esta, esta comunidad quiere ser, eh, quiere ser genuina, quiere ser esencialmente robusta y basada en estos principios de credibilidad y de... No, 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 no hay plazos, acá no hay plazos, entonces eso es importantísimo. Nos rige, el, el, nos rige la coherencia y la importancia de la herramienta, la trascendencia, lo trascendente que va a ser esta herramienta independientemente del cuándo. Eh, y respecto a, a la respuesta concreta de, de las herramientas, hoy contamos con la web, que estamos trabajando para darle actualización, eh, que bueno, todo es un trabajo, obviamente recursos humanos y a la vez económicos eh, en determinados momentos, entonces estamos trabajando para actualizarla, pero hoy está y tiene información eh, fidedigna. Después tenemos un número de WhatsApp, de Telegram, que funciona como soporte, en donde por ahí las personas que tienen alguna necesidad puntual pueden contactarse en horario eh, convencional, de 9 a 18, y tratamos de, de responderles. Cualquier tipo de pregunta que, que tenga que ver con la herramienta en sí, cómo comprar, cómo vender, o mejor dicho, qué haríamos nosotros, ¿no? Cuáles son las opciones. Eh, después cómo, cómo adherir al el comercio eh, tenemos un formulario un formulario que la, las personas llenan con los campos que se necesitan completar para, para que el comercio figure en el mapa junto con los otros miles que hay en todo el mundo después tenemos bueno, redes sociales la verdad que estamos muy activos en Instagram ahí es donde mostramos un poco de forma divertida y de forma amigable todo lo que lo que, la, lo que Bitcoin Cash es. Y lo que Bitcoin Cash Argentina es. Eh, así que bueno. Esos hoy son los, los canales que, que manejamos. Ian. ¿Alguno más para complementar? Que me estoy olvidando.
0: sí Acá hay un punto. Y es que. ¿por, ¿Por qué recomendamos. Toda esta estructura. Que ya está creada. O sea. Yo por ejemplo. Me imagino. Que. Hasta ahora en el podcast. Tomaste nota. Te quedó todo clarísimo. Y ya estás convenciendo A. Algún familiar, o un amigo... O quien sea... Para que acepte Bitcoin Calle. Lo guías y todo. Pero... En parte... Eh, lo que te conviene hacer es... Aprovechar toda esta estructura... Toda esta base ya creada por Bitcoin Calle Argentina. ¿Por qué? Porque te va a facilitar a vos... O sea, hay una gran parte que ya está como... Modelizado en producción en masa. O sea, ya, ya tiene... Ya está como con una escala, ¿no? Entonces, es mucho más cómodo, por ejemplo, que en vez de vos cargar el formulario en el mapa, en map.bitcoin.com, eh, y cargar el comercio directamente ahí, lo cargues en nuestro formulario, el de Bitcoin Calle Argentina. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Primero, nos permite, eh, tenemos, si quieres, una base de datos con, con los comercios, que es básicamente la misma información del mapa, solamente que en un Excel interno. Lo que nos permite eso es, hay un comercio nuevo, el soporte se contacta. Entonces le dice, hola, soy el soporte de Bitcoin Cash Argentina. Le envía una guía, por si no tiene nada claro. Entonces ya está ya, ya una vez que rellenó el, el formulario, el comercio que vos estás invitando, que convenciste que hacerte Bitcoin Cash, está en contacto con el soporte y con Bitcoin Cash Argentina. Por otro lado... Nos, nos facilita, por ejemplo, el, las redes sociales de comercio. Entonces lo podemos promocionar, por ejemplo, en Instagram. Entonces, en general, todas las semanas hay placas eh, nuevas que se publican sobre nuevos comercios que aceptan. Entonces le damos visibilidad. Eh, es, es muchísimo más sencillo y muchísimo más aceitado hacerlo así que an después nosotros si no tenemos que andar navegando el mapa viendo qué nuevo hay, qué no nuevo hay. Es imposible, es mucho más fácil. Que si quiere pasen por, por el aro eh, de Pico en Calle Argentina y, y se llevan una, una experiencia mejor que quedar aislados. ¿no? O sea, lo que te permite esto es integrarte a lo ya creado, eh, en vez de quedar por separados, si se quiere.
1: Sí, y complemento con, con esto muy importante que decís, Ian, que a la hora de poder dar respuestas en el soporte, si vos sos parte de la comunidad, nosotros podemos incluirte. Como, como una opción, eh, porque sabemos de qué, de qué estamos hablando, qué tipo de comercio sos, y podemos dar fe de que de que existe tu, tu comercio y que es, eh, que acepta Bitcoin Cash. En cambio, cuando a veces pasa que alguna persona de forma autónoma ingresa sus datos en el mapa a nivel mundial, bueno, ahí es donde donde no podemos sugerir qué tipo de... ...de vinculación con la herramienta tiene... ...porque básicamente no, no tuvimos el abordaje... ...y, y creemos realmente... En el, ...en el principio de apalancamiento... ...en el cual... ...la sumatoria de las partes... ...son mucho más... ...mucho más fuertes que... ...que la suma en sí... ...entonces... ...mientras más seamos... ...y, y estemos... ...conectados... ...por eso nosotros somos un... ...un punto de conexión, ¿no? ...un punto de, de conexión entre las partes... Funcionamos como la amalgama, eh, bienvenido sea. Después, obviamente, cada uno libre de, de manejarlo como, como quiera. Nosotros simplemente les comentamos por qué es útil hacerlo a través de una comunidad que ya existe y que tiene estos principios que fuimos enumerando.
2: Así que bueno, eh, ya casi que estamos por, por cerrar, llegando al final del, del programa. Lo último que nos queda por preguntar, que es obviamente algo que debe estar interesando a todas las personas que, que están escuchando ahora el, el programa que se quedaron hasta ahora, es... Eh, ¿Cuál es para vos el futuro de Bitcoin Calle Argentina o a dónde eh, lo, lo ves dirigido? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se viene o qué es lo que a lo que se va a estar apuntando durante el, este, el, próximo, el próximo periodo para poder seguir llevando la, la tecnología y obviamente seguir creciendo el número de usuarios, el número de comercios, el número de efectividad eh, y, en, eh, y aceitando todavía, todavía más los procesos ¿no? para que sea fácil, rápido y sencillo
1: aceptar esta tecnología? Bien. Para, para esta etapa eh, que estamos cursando tenemos 16 acciones. Esas 16 acciones buscan atacar diferentes públicos de diferentes maneras con este efecto que buscábamos comentarles anteriormente que la comunicación tiene que ser inteligente y, y establecer conforme al perfil. ...del público... ...un estilo de comunicación distinta... ...y... ...básicamente... ...dentro de esas 16 acciones... ...hay muchas que son de difusión... De, ...con diferentes canales... ...y hablando en diferentes terminologías... ...diferentes modos... ...algunos son sorteos... ...otros son, por ejemplo... Eh, ...ahora se viene la Copa del Mundo... De, ...de fútbol... ...entonces queríamos hacer... ...una especie de prode... ...en donde la, el, el público más deportivo... ...pueda... Jugar y ganar Bitcoin Cash eh, si acierta los pronósticos. Después tenemos, bueno, dentro de las 16 acciones voy a, voy a enumerar algunas. Son eh, meetups, mejor dicho, conferencias por diferentes puntos del país. Después también tenemos la FCH Experience, que simplemente es juntarnos, eh, en donde Bitcoin Cash pagará la, la cuenta. Bitcoin Cash Argentina paga la cuenta y tomamos cerveza, charlamos, nos conocemos y vemos estas oportunidades de las que hablábamos. Después también tenemos eh, un hecho que creemos que es fundamental, más allá de la adopción y toda la recorrida que hacemos para, para fomentar el uso, es en mejorar el, las condiciones del uso. ¿no? Este, esta aplicación mobile que, que estamos empezando a, a intentar desarrollar para que nos congreguemos en una aplicación todos aquellos que, que queremos ofrecer productos o servicios de una forma muchísimo más amigable y que uno no tenga que andar navegando, sino que todo lo contrario, ¿no? que uno busque directamente la necesidad por categoría, por rubro, por cercanía, eh, fomentar el uso desde una aplicación que, que sea muchísimo más amigable, y además hoy el, nuestro hábito nos dice que, que entramos a través de aplicaciones en aquellas cosas que, que queremos consumir. Eh, ...seguro me estoy olvidando de un montón... ...dentro de esas 16... ...pero básicamente en líneas, en líneas generales... ...tiene que ver con fomentar el uso... ...con fomentar la, la difusión... ...la educación... ...hay varios, varios de esos 16 puntos... ...que tienen que ver con, con videos... Eh, ...muy ilustrativos... ...muy pragmáticos... ...muy concretos, muy didácticos... ...esa es la palabra... ...para que la gente que está totalmente ajena... ...a nuestro lenguaje... ...entienda de forma visual de forma, eh, repito la palabra, amigable, porque me, me encanta, ¿no? Como que a uno le parezca atractivo lo que está viendo, independientemente de que no entienda tanto el trasfondo, eh, educar a la gente sobre la herramienta, ¿no? Y bueno, esos 16 puntos están proyectados para todo este año, así que eh, también estamos con, con el caso de Punilla, sí. que, que tenemos a uno de los chicos que, que está viviendo en, en zona y creemos que es importante ver cómo funciona el, la, la profundización de un área ¿no? nosotros acá estamos con muchos comercios dispersos en, en un área muy grande y bueno queremos apoyar también la la, masivi, la masificación dentro de un área un poco más pequeña para ver cómo, cómo replicamos el, el, el efecto de San Martín ¿no? o de eh, de algunas ciudades donde sean donde son densamente pobladas en su, en, su, en su adopción así que apoyando ese caso también y bueno básicamente esos son los pilares sobre los cuales nos paramos y a nivel general la expectativa es muy buena eh, porque como bien decías Leo, la, donde está parada la, la esencia la constitución de, de este proyecto es en el largo plazo, así que independientemente de, de los recursos económicos que se tengan, los humanos están, el compromiso está así que a lo sumo iremos más despacio, como decimos, si hay nafta vamos rápido, si no hay nafta vamos empujando pero ir vamos a seguir yendo
2: me, me quedo con esa frase en algún momento, creo que te la, te la voy a robar, me encantó bueno, como no, úsela tranquilo con, con derecho de autor <risa> Jan, tenés ganas de preguntar o aclarar algo más?
0: no, creo chicos que estamos bastante bien eh, ya estamos pasando la hora por unos pequeños minutos. Así que. Sí, sí. La verdad que te agradecemos muchísimo, Seba, por, por todo lo que nos contaste hoy. Eh, realmente útil. Esperemos que todos hayan tomado nota de este episodio eh, y que les haya gustado. Muchas gracias, Leo, también, por, por haber ayudado muchísimo con la entrevista, sobre todo. Así que, no, no hay que, bueno chicos, les agradecemos por haber estado presentes, saben que estamos en YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, y seguramente me estoy olvidando algo. Eh, den like, suscríbanse, compartan, y usen mi green cash, hasta el viernes que viene.